0: Özgürüz Radyo Son Talide programından herkese merhabalar. Ben Olur Öncü, Son Talide'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Özgürüz Radyo'da, evet bugün Lübnan'ı konuşacağız. Konuşacağımız konuğumuz ise Nalan Yazgan, Lübnan'da yaşayan, Beyrut'ta yaşayan gazeteci. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Evet, 4 Ağustos'ta 6 gün önce Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda 2750 tonluk amonyum nitratın patlaması sonucu Şu ana kadarki belirlemelere göre 220 kişi hayatını kaybetti yine binlerce insan yaralı tabiri caizse o günden bugüne Lübnan'da sokaklar da hareketlendi ciddi protestolar yaşanıyor şu an Lübnan sokaklarında böyle sokaklarında hem bu patlamanın hasarını bilançosunu Konuşacağız. Hem de şu an sokaktaki insanlar ne istiyor, protestocuların derdi ne bunları konuşacağız Nereden Yazgan'la birlikte. Önce şuradan başlayalım madde madde gidecek olursak eğer. Şimdi bu patlama sonucunda ciddi hasar meydana geldi. Şu an Lübnan'da durum nedir bu patlamadan kaynaklı insanlar ne gibi sıkıntılar çekiyor acaba?
1: Evet, dediğiniz gibi bu çok büyük bir patlamaydı. Lübnan koşullarında bile gerçekten beklenmeyen ve Lübnanlıları bile şaşırtacak derecede büyük bir patlamaydı. 300 binden fazla kişi evsiz kaldı. Özellikle Liman'a yakın bölgelerdeki evlerin çoğu kullanılamayacak durumda. Hatta bazıları patlamadan birkaç gün sonra da çökmeye devam etti. E, ve hemen hemen bütün evler hasarlı. Beyrut'te çok limana çok uzak yerdeki evler bile hasarlı. E, bizim evimiz de hasar gördü. E, ve e, şu anda e, ölü sayısı aslında bence çok az tutuluyor resmi rakamlar. Gerçeği yansıtmıyor. Aslında çok daha fazla. E, ve yaralı sayısı da aynı şekilde. Yani benim e, yüzlerce tanıdığım e, komşularım, iş arkadaşlarım, tanıdıklarım e, yaralanmayan hemen hemen hiç kimse yok gibi. Yani Az da olsa herkes yaralanmış bir şekilde, hafif ya da ağır. Yani ameliyat geçirenler çok fazla. E, hatta tanıdıklarımızdan, yakınlarımızdan hayatını kaybedenler de oldu bu patlamayla. E, ve e, bu patlamadan sonra Beyrut'ta 3 gün yas ilan edildi. E, Lübnan'da da e, 15, 14 gün yani 2 hafta boyunca e, olağanüstü hal ilan edildi. E, önce e, tabii... Şoku atlattıktan sonra Lübnanlılar e, hasarlarını onarmaya çalıştılar. Yaralarını onarmaya çalıştılar. Devletten fazla bir e, fayda görmediler. Yine e, Lübnan'da e, sivil toplum kuruluşları çok aktif. Çok fazla e, sivil toplum kuruluşu var. Hatta işte kişi başına düşen sivil toplum kuruluşu üç tanedir falan diye de bir espri vardır Lübnan'da. Çünkü devlet Görevlerini yerine getirmiyor. Bunu e, halletmek için bir sürü sivil toplum örgütü e, oluşturulmuş. Onlar seferberlik başlattılar. E, sokakları temizlediler. İnsanlara barınma ihtiyacını karşılamak için bin tane çadır e, buldular. Tabi bunların hepsi geçici çözümler. İlk birkaç gün insanlar yaralarını sarmaya çalıştı. Daha sonrasında bu içlerinde biriken öfke e, sonunda patladı. Ben günlerden katıldığım bağlantılarda bahsediyordum. Bugün çok öfkeli diyordum. Çünkü birilerinin e, bundan hesap vermesini istiyorlar. Hesap sormak istiyorlar. Ve ne yazık ki e, halen daha patlamanın ardından bu kadar zaman geçti. Herkes birbirini işaret ediyor. E, sembolik olarak e, 7-8 kişi e, suçlu bulundu. Onlar ev hapsine alındı ama bunların hiç hepsi göstermedik. E, Michel Aoun'un uluslararası bir Ee, organizasyonun soruşturma yönetmesini istemedi, yerel bir e, soruşturma olsun dedi patlamayla ilgili. Gerçi bunda haklı e, payı da var Cumhurbaşkanı'nın çünkü Lübnan dış müdahalelere çok açık bir ülke. Zaten evet. o yüzden bu durumda e, iki eksen arasında kalmış durumda e, devamlı çekiştiriliyor iki yandan e, ve olan maalesef Lübnanlıları oluyor. Şu anda Beyrut çok çok büyük zarar görmüş durumda. Maddi hasar Beyrut valisinin gözyaşları içinde açıkladığı üzere 3 5 milyar dolar. bildiğiniz gibi geçen dün Cumhur Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir dönörler toplantısı yaptı değişik ülkelerle ve orada 257.2 milyon euro Yardım yapılacağı söylendi Likana. ama dediğim gibi sadece Beyrut'taki hasar bile üç ila beş milyar dolar. Yani bu yapılan yardım elbette önemli, elbette ki yardımcı olacak ama kesinlikle yaraları kapatacak derecede değil. değil. IMF'den de bir yardım istemişti Lübnan. patlama öncesinde. Yılda iki milyar dolar olmak üzere beş yıl boyunca on milyar dolarlık bir kredi talep etmişti IMF'den ama onu da alamamıştı bazı yapımlar yüzünden. Evet. Dolayısıyla şu anda oldukça zor durumda. Hem ekonomik olarak hem politik olarak hem fiziksel olarak hem bir çevre felaketi aynı zamanda aslında. Evet. İmkanı olan birçok Lübnanlı, Beyrut'u hatta Lübnan'ı terk etti. Kalanlar imkanı olmayanlar ve onlar da çok sinirli ve hesap sormak istiyorlar. O yüzden meydanlara zaten aktılar. ve Asıl 17 Ekim'de başlamıştı ilk gösteriler. Evet. Ekim devrimi diyorlar hatta. Lübnan'ın Ekim devrimi olarak adlandırmışlardı bunu ve uzun süre devam etmişti. Korona salgını başladığında e, sokağa çıkma yasağı olunca bu gösteriler bitmişti. Ama sonra e, bir süre sonra devlet yine aynı şekilde e, sosyal hizmet götüremediği için vatandaşına insanlar aç kalmıştı ve e, hala devam ettiği halde sokağa çıkma yasağı insanlar yine sokaklara dökülmüştü ve buna da açlık devrimi adını vermişlerdi. Bu da e, gösterilerin ikinci dalgasıydı. Bizi korona öldürmezse zaten açlık öldürecek e, diye kaybedecek bir şeyimiz yok diyerek e, sokaklara dökülmüşlerdi zaten. E, sonra bu üzerinde bütün bunların üzerine zaten çok kötü durumda olan Lübnan'a bir de bu patlama e, olunca artık insanlar e, siyasilerin ülkeyi yönetememelerinden e, oldukça e, bunalmış durumdalar ve çok öfkeliler ve hesap sormak istiyorlar ve Ee, artık düzenin değişmesini istiyorlar. Dolayısıyla e, binlerce kişi e, yine e, Şehitler Meydanı'nda, şehir merkezinde. Zaten Şehitler Meydanı ve şehir merkezi e, çok büyük bir yol ve o yol e, limana giden yola gidiyor, açılıyor zaten. Evet. Orayı doldurdular binlerce Lübnanlı. E, önce Barışıl başladı, sonra tabii e, çok e, sert müdahaleler oldu güvenlik güçleri tarafından. Hatta Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar, yani 17 Ekim'den bu yana kullanılmadığı kadar göz eşartıcı gaz kullanıldığını duydum. Hem arkadaşlarımdan hem oradaki gaz seyici arkadaşlarımdan duyduğuma göre. Ve plastik mermi, hatta gerçek mermi de kullanılmış ama güvenlik güçleri bunu reddetti. Biz plastik mermi kullanmadık dediler ama benim arkadaşımın fotoğrafı var tam göğsünden plastik mermiyle vurulmuş maalesef çok sertleşti. Sonra bazı göstericiler bakanlıklara saldırdı. Evet. Dışişleri Bakanlığı'na saldırdı. Çevre bak Girdiler yani. Hatta darbe dediler. Bu artık devrediği bir devrim değil. Darbe dediler. Dışişleri Bakanlığı'na, Çevre Bakanlığı'na, Ekonomi Bakanlığı'na girdiler. Bazı dokümanları yaktılar, yıktılar. Tam Oraya
0: gelmek istiyorum lafınızı kesin evet. özür dilerim şimdi zaten Lübnan'daki insanlar hükümetten rahatsız ülkenin yönetiminden rahatsız zaten bir sinir öfke patlaması vardı burada sizin de bildiğiniz gibi yani evet. Ekim'den beri aslında sokak gösterileri pandemi nedeniyle e, aksaklık olsa da sonradan bu patlama sonrası e, şöyle bir şey de diyebiliriz ama artık bu patlama bardağı taşıran son damla da oldu e, birinci durum bu ikincisi şimdi belgelerin yakıldığı söyleniyor. Yani insanlar hmm. e, sosyal medyadan biz takip edebiliyoruz şu an oradaki durumu. Sizden takip edebiliyoruz. Oradaki gazetecilerden takip edebiliyoruz ama e, devrimciler belgeleri yakmaz diye böyle tweetlerde dolaşıyor. Onları halka hmm. açıklar, ifşa eder ama şimdi emekli askerler girmiş bakanlıklara. Belgeleri yakıyor. Şimdi bir böyle bir ekip var. Bir de e, sokağa çıkmış gerçekten bir patlamadan kaynaklı değil de bir artık Politik olarak yönet, yönetmek, yönetilmekten rahatsız olan insanların bir patlaması var. Yani bu iki grubu ayırabiliriz ama değil mi?
1: Evet evet aslında ya her gösteride olduğu gibi. Yani bizim memlekette de bunu çok örneklerini görüyoruz. Barışçıl evet. yapılmak isteyen bir gösteri sırasında araya provokatörler giriyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar evet. ve bütün göstericilere mal edilmeye çalışıyor. Ve ruhunu öldürmeye çalışıyorlar ve insanlara karşı bir antipati oluşturmaya çalışıyorlar. Ama dediğiniz gibi... Zaten bu bakanlıklara gidildiğinde ve içlerinde yangın başlattıklarında, dekümanları yakmaya başladığında bazı göstericiler dışarıdan çıkın dışarı diye bağırmaya başladılar. Yani bu barışçıl olanlar. Evet. Çünkü dediğiniz gibi devrim yapmak isteyenler yakmaz, yani evrakları yakmazlar. Ve 2002 yılından bu yana tutulan evrakların ateşe verildiği söyleniyor. Bu da büyük ihtimalle yolsuzlukları üzerine örtmek için daha sonra... Yani başlarına gelebilecek herhangi bir yargılanma olursa eğer bundan kurtulmak için yapılan bir eylemdi. Ve dediğiniz gibi mesela Dışişleri Bakanlığına girenler emekli generallerdi. Evet. Emekli generaller de genelde darbe pek teşebbüs etmez. Ki tarihin bizim gibi değil. Yani onlar öyle askeri darbeye de alışık değiller. Onların çok daha farklı hani iç savaştan gelen ve mezhepler tarafından ve her mezhebin belirli birkaç aile tarafından yönetildiği bir sistem. Yani bizimki gibi askeri darbe alışılmış bir şey değil. Dolayısıyla bu oldukça kuşku verici. Evet, maalesef Lübnan'daki yönetimdeki hemen hemen tüm mezhepler, siyasette tüm gücü elinde tutanlar bir şekilde kendi aralarında anlaşıyorlar. Ve bir şekilde birbirlerini devamlı kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü birisi diğerinin suçlarsa onun yüzü ondan kara. O da onun belgelerini ifşa edebilir. Yani, Dolayısıyla böyle bir kontrol mekanizması hı. olmuş aralarında. Domino taşı ee, gibi
0: aslında değil mi? Yani biri devrilirse domino taşı gibi aslında yani biri devrilirse öyle. en sondakine de ulaşabilecek bir şey aslında.
1: Evet, yani biri diğerini ifşa ederse o da onu ifşa edecek. Oradan bir başkası etkilenecek, o da onu ifşa edecek derken bütün kiri çamaşırlar ortaya serilecek ve bunu hiçbiri istemiyor. Zaten o yüzden bugüne kadar bütün bu yolsuzluklar, adam kayırmalar falan hepsi bir şekilde birbirlerine, birbirlerine görmemezlikten geldiler. Ve o yüzden zaten bu hale geldi ülke. Dediğim gibi mesela patlamanın sebebi hala belli değil. Soruşturuluyor. Ama ne olursa olsun. Saldırı da olsa, sobatoj olsa, ihmaller zinciri de olsa. 2750 ton amonyum nitratın evet. Beyrut gibi bir metropolün büyük bir şehrin ortasındaki bir limanda 6 yıl boyunca saklanması normal değil. Yani evet. bu yine onların yönetme becerilerini de ortaya koyuyor.
0: Şöyle iddialar da dolaşıyor. Şimdi yapılan soruşturmalarda bu amonyum nitratın da bir kısmının kayıp olduğu söyleniyor yani. Ve o bir evet, kısmın kayıp olan amonyum bir kısım dedim evet 50 tonluk. Ee, Suriye'de ile en enusra'yı satıldığı iddiaları da var. Şimdi e, bu iddialar hakkında ne söylemek istersiniz? Bunlar doğru mu?
1: Evet, e, bu, bu da başka bir yine e, ne diyelim komplö teorisi de olabilir ama e, evet. Ortadoğu'daki komplo teorileri de aslında çok da şaşırtmıyor bizi eğer gerçek olursa. Bu gerçek olmadığı anlamına da gelmiyor aslında. Evet, çünkü 2750 bin tondan sonra 2750, 700 tona düştü ve bu 50 bin ton ne oldu, nereye gitti? Kimisi bunun Esad yönetimince, yönetimince varil bombalarında kullanıldığını söylüyor. Kimisi bunun cihatçı çetelere, El Nusra ve benzeri, evet. isimleri farklı olsa da hepsi yine aynı.
0: Şimdi size şunu da sormak istiyorum ben şimdi e, yine takip ettiğimiz kadarıyla bir Hizbullah sorumlu tutuluyor bu işten yani gördüğümüz kadarıyla. Yani neden Hizbullah'ın üstüne e, böyle bir e, neden Hizbullah'a böyle oynanıyor acaba daha tabiri caizse?
1: Ben aslında ilk patlamayı duyduğumda da bunu söylemiştim e, bağlantılarda. Ee, bu kimin sorumluluğu olursa olsun, ne olursa olsun, bir şekilde bunu günah keçisi Hizbullah yapılacaktır dedim. Ee, çünkü zaten uzun zamandır e, Lübnan'da Hizbullah'ı yabancılaştırmak için bir çaba var. Yani Lüb Lübnan içinde Hizbullah'ı e, yalnızlaştırmak için bir çaba var. Zaten az önce bahsettiğim IMF'den e, kredi alma e, ya başvurduğunda Lübnan, zaten Amerika'nın izni olmadan IMF'nin Lübnana kredi vermesi mümkün değil. Amerika'nın şartı da Hizbullah'ın silahsızlandırılması. Ki bu da Lübnan gerçeklerine uymuyor. Yani Lübnan, zaten Hizbullah evet. silahsızlandırılırsa Lübnan olmaz ki. Hizbullah zaten kesinlikle silahını bırakmaz. İsrail'e karşı Lübnan'ı koruyan zaten Hizbullah ve Lümen ordusundan her bakımdan çok daha ileride hem kapasite olarak hem organizasyon olarak hem ekipman olarak hem de yetişmiş asker açısından hem de şu anda Suriye'de de edindiği sıcak savaş deneyimi de var. Dolayısıyla bu mümkün değil. Eğer bunu da Amerika ısrar ederse zaten bu iç savaşa yol açar. Çünkü gösterilerin ilk başında da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah şöyle demişti. Kendi taraftarlarının ilmesini istemedi meydanlara ve dedi ki eğer biz inersek meydanlara bu sistemi değiştirmek için olur ve aylarca bir daha geri gelmeyiz ve çok büyük değişiklikler yani, olur. Dedi. Aslında
0: devrim, devrim böyle bir şey aslında o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Direkt devrim için aslında sokağa çıkarız demişler. <gülüyor>
1: Çıkarsak yapar yapmadan dönmeyiz dedi yani. <gülüyor> Dolayısıyla uzun zamandır Lübnan'ın bütün bu sıkıntıları çekmesi, ekonomik olarak yalnız kalması, dış güçlerin artık yardımı kesmesinin nedeni de Hizbullah'ı yalnızlaştırmak. Lübnan'da Hizbullah bir şiir örgütü olmasına rağmen birçok kesimden destek gören bir örgüt. Birçok Hristiyan, özellikle sınırdaki Hristiyanlar... E, Hizbullah'a karşı büyük bir sempatisi var. E, çünkü işi gelip e, o köyleri işgal ettiğinde Lübnan ordusu değil, Hizbullah onların yardımına gitti ve o köyleri Hizbullah kurtardı. E, dolayısıyla Hizbullah'a karşı bir sempatileri var. Ama şimdi bütün bu ekonomik e, sorunlar, e, işte işsizlik, e, hayatın pahalılaşması, e, bütün bunlardan e, Hizbullah'ı e, sorumlu bir kesim de var ve bunun e, Bunu körüklemek için aslında bu. Yani her şeyi kullanıyorlar. Yeter ki Hizbullah Lübnan'da e, zayıflasın e, siyasi olarak diye. E, dolayısıyla dediğim gibi yani niye olursa olsun sebebi bu bir şekilde Hizbullah'ı zayıflatmak için kullanılacaktır. E, ve maalesef e, dün de mesela göstericilerle e, meydandayken o dedim ya binlerce kişi rükü evet, rükü rükü evet. Rükü meydanlara. Bazı Hizbullah ve Emel Hareketi taraftarları geldi. Onlar da göstericilere saldırdılar. Sonra polis de onlara saldırdı falan derken yine bir sürü yüzlerce kişi yaralandı. Ee, ve böyle bir çatışmaya sürüklenmek istiyor Lübnan. Yani göz göre göre maalesef. Ee, ve um, Bir şekilde Hizbullah yolsuzluklara karışmadığı halde e, siyasi hükümette yer aldığı için ve e, yolsuzluklara göz yumduğu için de insanlar tarafından eleştiriliyor. Evet belki siz yapmadınız e, ama niye buna göz yumdunuz? Siz de demek ki sistemin bir parçası haline geldiniz diye düşünenler de var Hizbullah hakkında. E, dolayısıyla onlar da tepkisini ortaya koyuyor. Ve işte Hizbullah yüzünden neden bütün bir Lübnan bedel ödüyor diyenler de var. Ee, ve e, dediğiniz gibi zaten hemen anında Almanya'da bir haber e, yayınlandı Alman gazetesinde. Hizbullah'ın e, Almanya'da e, bu elli 50 bin 50 ton, oraya da, 50 ton oraya da gitmiş olabilir diye de bir varsayım var aslında. E, Almanya'da Hizbullah'ın amonyum nitrat depolarının olduğu e, söylendi. E, yani içten ve dıştan direkt saldırılar Hizbullah'a başladı.
0: Evet, e, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için Adan Hanım.
1: Rica ederim. İyi evet
0: e, sağ olun. Evet, Lübnan'da Beyrut'ta yaşayan gazeteci Nalan Yazgan bugün Özgürüz Radyo'da konuğumuz oldu. 4 Ağustos'tan bugüne Lübnan'da neler oluyor e, bunları kendisi bize anlattı. E, başka bir yayında başka bir konupla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.